0: Detektor FM, zurück zum Thema. Geflüchtete, die zwar vor dem Ertrinken gerettet wurden, aber dann trotzdem tage- und wochenlang nicht an Land dürfen, weil sich die europäischen Länder nicht einig werden, wer die Menschen aufnimmt und weil zum Beispiel Italiens Ex-Innenminister mittlerweile Salvini sich als starker Mann inszenieren möchte. Das soll es in Zukunft nicht mehr geben. Und dafür haben sich in Malta die InnenministerInnen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Finnland und eben Malta getroffen und darüber verhandelt, wie aus dem Mittelmeer gerettete Menschen in Zukunft schneller an Land gebracht werden können. Das Ziel heißt, weg von den ständigen Verhandlungen hin zu einem automatischen Verteilmechanismus. Was das Treffen der fünf InnenministerInnen ergeben hat und was das für die europäische Flüchtlingspolitik bedeutet – Darüber spreche ich mit Karl Kopp. Er ist Leiter der Europaabteilung von Pro Asyl. Guten Tag, Herr Kopp.
1: Guten Tag.
0: Herr Kopp, die Innenminister haben sich auf ein gemeinsames Papier einigen können. So viel wissen wir jetzt schon. Das soll Anfang Oktober den anderen EU-Staaten präsentiert werden. Das klingt ja erstmal gut, dass beim Thema Seenotrettung endlich mal sich auf was geeinigt wurde. Wie bewerten Sie das als Asyl- und Flüchtlingsorganisation?
1: Ja. Ich finde erstmal gut, wenn es eine Möglichkeit eröffnet, dass die Häfen auf Malta und in Italien wieder geöffnet werden. Darum geht es ja im Kern. Wir sind noch nicht bei der Seenotrettung, sondern dass nicht tagelang die Schiffe oder wochenlang äh, warten müssen und ein gewaltiges Martyrium auch für die Bootsflüchtlinge, bis sie dann vielleicht einlaufen dürfen. Das ist der erste Schritt. Um den ging es in Malta und da hoffen wir, dass es eine Lösung gibt, ein kleiner Kreis von betroffenen Staaten, Malta, Italien und Deutschland und Frankreich federführend und die Kommission und die finnische Präsidentschaft waren mit am Tisch. Und dann hoffen wir, dass es weitergeht und dass dann eine Koalition der aufnahmebereiten Staaten entsteht. Das heißt, dass wir dann eine Möglichkeit haben, dass Bootsflüchtlinge nach humanitären Kriterien weitergeleitet werden, in verschiedene europäische Staaten, wo sie Verwandte haben, wo sie Bindungen haben und dass sie nicht inhaftiert werden und nicht ewig lang warten müssen, dass das jetzt endlich geschieht. Und diese Endblockade äh, oder, ja, ist essentiell, weil es ja auch damit einherging, dass die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung stattfand unter Salvini und das muss aufhören.
0: Das heißt, Sie werten das, wenn ich es richtig rausgehört habe, nicht als Zäsur der europäischen Flüchtlingspolitik, aber als eine Chance zumindest da eine Umkehr in dieser, in dieser Politik zu bringen. eine
1: kleine Lösung, um eine verschärfte, brutalisierte Form der Blockade wieder zurückzunehmen, die unter Salvini stattfand seit Sommer 2018. Da, deshalb begrüßen wir das, auch was Seehofer macht, der ja sich nicht immer humanitär zeigt, aber in dem Fall, dass er einen Beitrag leistet, dass die Häfen offen sind, das halten wir für richtig. Die ganze Lösung ist eine kleine Lösung, wenn Sie sich anschauen, dass wir immer noch keinen europäischen Seenotrettungsdienst haben, dass de facto fast nur zivile Seenotrettungsboote auf dem Wasser sind oder niemand. Und dass es immer noch die Kooperation mit der sogenannten libyschen Küstenwache gibt, was im Kern eigentlich Gangster sind und Milizionäre, die die Menschen wieder in Folterlager im Namen Europas zurückbringen. Also das gehört auch mit ins Paket als nächster Schritt. Diese Kooperation muss beendet werden mit Libyen. Und es muss endlich wieder ein oder sowas wie Mare Nostrum plus einen europäischen Seenotrettungsdienst geben, der muss geschaffen werden, damit das tausendfache Sterben im Mittelmeer endet. Wir brauchen also nach der kleinen Lösung heute auf Malta eine größere Lösung, die einen ad hoc Solidarmechanismus auch für diese Staaten anbietet, bis wir dann endlich ein gemeinsames europäisches Schutzsystem schaffen mit einem Solidarmechanismus, aber da ist ja noch ein weiter Weg hin.
0: Wie sollte denn ein Schlüssel Ihrer Meinung nach so aussehen? Also Deutschland und Frankreich haben ja jetzt heute auf dem Treffen in Aussicht gestellt, jeweils 25 Prozent, also insgesamt so ungefähr die Hälfte der Geflüchteten aufzunehmen wer zieht da am ehesten mit? Sie sind Leiter der Europaabteilung von Pro Asyl. Vielleicht haben Sie Connections in andere Staaten und können sagen, okay, die Staaten, also dass es jetzt Ungarn eher nicht sein wird, gehe ich mal von aus, aber welche Staaten könnten vielleicht mitziehen?
1: Naja gut, man geht davon aus, dass am Ende äh, wahrscheinlich um die 14 Staaten zu dieser Koalition der Aufnahmebereiten zählen werden. Das ist nicht viel, aber das ist ein Anfang, um irgendwie auch in größeren Stile auch eben andere Staaten mit Einzubeziehen. Es wird nicht ausreichen, das auf Italien und Malta zu begrenzen, dass man sagt, nur die, die wir aus dem Wasser ziehen, die werden dann auch irgendwie in ein Relocation-Programm aufgenommen. Ein Teil ist ja selbst organisiert angekommen, die würden gar nicht drunter fallen. Sondern wir brauchen einen größeren Wurf im nächsten Schritt. Das wird ein zähes Ringen, ganz klar, aber es kann nicht im Interesse der anderen Staaten sein und vor allem nicht in unserem Interesse aus einer menschenrechtlichen Perspektive, dass wir Elendsverhältnisse auf den Ägäisinseln zuschauen, wie die Leute mittlerweile auf dem blanken Boden schlafen, weil es überhaupt keine Zelt, nicht mal mehr Zelte gibt, dass es keine medizinische Versorgung gibt für diese Bootsflüchtlinge, es sind alles Bootsflüchtlinge, es sind Schutzsuchende, sondern da braucht es auch ein Angebot an den Staat Griechenland, aber auch an die Schutzsuchenden, dass die an den europäischen Staaten bereit sind zur Aufnahme. Mhm. Weil ansonsten die Verhältnisse dort vor Ort kollabieren. Ähnlich sieht es im kleinen Zypern aus, was nicht sonderlich flüchtlingsfreundlich ist, aber doch überstrapaziert ist durch neue Bootsanflüchtlinge und Flüchtlinge, die über den Norden Zyperns einreisen. Wir brauchen da also ein größeres Bild und eine größere Lösung, einen umfassenden Rettungsplan, um die europäische Flüchtlingspolitik überhaupt wieder in die Spur zu bringen. Erster Schritt ist Lebensrettung, menschenwürdiger Aufnahme und dann solidarische Verteilung. Das ist notwendig, trotz aller rechtspopulistischen Töne, die es überall in den Nationalstaaten gibt.
0: Das in der Konsequenz zu Ende gedacht, wenn ich Sie da richtig verstehe oder, oder klären Sie mich auf, hieße Sie streben vielleicht an oder Sie würden plädieren dafür, das Dublin-Verfahren, das ja sozusagen die Flüchtlinge erstmal auf das Land verteilt, in dem sie zuerst europäischen Boden betreten haben, zu reformieren. Das ist ja auch etwas, was Horst Seehofer zumindest in Aussicht, Aussicht gestellt hat und was eventuell auf dem Treffen der EU-InnenministerInnen am 8. Oktober diskutiert werden könnte.
1: Naja, ich arbeite seit 20 Jahren im europäischen Flüchtlingsbereich, das dauert alles ein bisschen länger. Ne? Und nach den ganzen doch eher äh, traurigen, beschäbigen Verhandlungen der letzten Jahre äh, ist die Hoffnung nicht groß, dass auch ad hoc eine grundlegende Reform des sehr unfairen und inhumanen Dublin-Systems geschieht. Aber das wäre zu wünschen. Aber dafür gibt es momentan keine Ansätze und auch keine Mehrheiten. Was wir in der Zwischenzeit brauchen, das sind wir wieder bei der Koalition der Aufnahmebereiten, dass ein Teil der etablierten Staaten, die etablierte Asylsysteme haben, plus neu interessierte wie Portugal und andere kleinere Staaten, dass die vorangehen und sagen, wir sind bereit zur Aufnahme und dass diese Staaten wiederum ihre Städte und Regionen, da gibt es sehr viel mehr, die sagen, wir sind bereit zur Aufnahme, wir sind bereit, sichere Häfen für Schutzsuchende zu sein. In Deutschland sind das über 80 Städte. Dass man die einbindet und daraus die neue Koalition der Aufnahmebereiten Schmiede, die sozusagen auch die Essenz des Projektes Europas verteidigen, nämlich Menschenwürde, Menschenrechte, Flüchtlingsrechte. Und von daher ist es ein Versuch wert, jetzt einen Ad-Hoc-Mechanismus zu schaffen und dann in Ruhe muss man natürlich grundlegend Dublin überarbeiten. Es kann nicht angehen, dass der Staat, der zufälligerweise an der Außengrenze ist, in der Regel zuständig ist für die Asylprüfung. Das ist unfair und so kann man europäisch nicht weiter handeln.
0: Das sagt Karl Kopp. Er ist Leiter der Europaabteilung von Pro Asyl. Ich habe mit Ihnen darüber gesprochen, was heute Nachmittag die InnenministerInnen aus Deutschland, Italien, Frankreich, Finnland und Malta beraten haben. Nämlich eine Übergangslösung für die Aufnahme von aus dem Mittelmeer geretteten Geflüchteten. Herr Kopp, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Alles Gute. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten Alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.